1: No te veo, pero no te ahí estás. Opa, niña, ¿cómo estás? Yo mi amor, beso María Conchita, qué preciosa está mi vida. Oh, gracias, gracias. Bueno, tengo
2: tengo un maravilloso eh, maquillador que está pasando la cuarentena conmigo, Enrique Divine. Ay, sí.
1: Entonces, ¿él es el cirujano plástico?
2: Él es, él es, él es, y ese no es su trabajo, como todos sabemos. Él es un cantante maravilloso, pero claro. estoy aprovechando su mano mágica. ¿Y está ahí contigo, Divine. Está conmigo. Ahorita salió al supermercado, pero está aquí conmigo, sí. Está Ay, aquí. No, Desde el principio
1: me... está aquí conmigo. Pero déjame decirte que cuando venga, que se incorpore, porque a mí me encanta. ¡Ay, es divino! Bueno, acaba de salir en
2: este momento, muérete. Pero bueno, otro día puedes hacer algo con él, o, eh, o los dos juntos, no sé.
3: claro.
1: Si llega ahorita lo hacemos. Y exacto,
3: Nito, no, bueno. aquí estamos, aquí estamos. Ya le dije a la gente que vamos a hablar hoy de amor y de desamor y de canciones y de todo.
1: Ay, Dios mío, de eso sabe María Conchita, de canciones. Ah, no, sí, porque tú no, ajá.
2: ¿Escuchaste mi nueva canción? ¿Escucharon mi nueva canción o no? ¿Cuál es la
1: nueva? Porque yo te he oído. Eh, lléname de ti.
3: Claro que la oí. Que salió, que salió, que salió justamente hace, eh, que se suponía que se iba a acabar la cuarentena en California ese día, pero al final la aplazaron, ¿no?
2: Bueno, eh, aquí estamos hasta el 15, que es el día que sale mi video de Lléname ah, el de video, el,
3: video, el video, el video sale el, video. el
2: 15, ajá. La canción salió que ya está, pues, en, en, la, en las, en las plataformas, plataformas, que hoy en día es, es, así es que se funciona, funcionan las cosas, una locura.
1: Eso es un ay. mundo
2: increíble. Spotify, ah, la boca, ay sí. Es un Oye. mundo. Yo te decía, yo tengo aquí, yo tengo aquí la mía, grandota. Yo,
3: tengo, yo aquí tengo una Sprite. Ah,
2: ah, ah. ¡Ay, ¡Hiciste un comercial.
3: Ah. Uy, perdón, perdón.
1: Ah. No, bueno, ya lo
2: hizo.
3: He sí. Mírame,
1: pues, Oye, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Lorita estoy en Panamá, me atraparon aquí, quedé atrapada aquí. Wow. Quedé atrapada.
2: Y yo estoy en Costa
3: Rica. Yo en Costa Rica.
2: ¡Wow! Ok, bueno, mira qué bonita la tecnología, por lo menos, que nos une, estando
1: donde estemos. Así
2: Exactamente.
3: Es. Y, y
1: cuéntame una cosa, María, María Conchita, ¿cómo está la cosa allá en, en, en California? Mira, aquí, en este estado,
2: eh, la verdad que se, eh, hemos hecho mucho caso, eh, pero como ya vi, empezó el calor, aquí estoy con un aire acondicionado puesto y estoy como que sudando, eh, empezó el calor y la gente está saliendo a las playas, como en la Florida, que me parece un error enorme. O sea, aquí podemos salir a pasear al perrito, podemos salir al supermercado, al banco, a la farmacia, manteniendo distancia, todo el mundo mantiene distancia, todo el mundo tiene su mascarilla puesta, pero el gobernador de California, eh, eh, Trump dijo que, que él le dejaba esas decisiones a los gobernadores ¿A de, cada, de cada estado. Entonces uh -huh. el nuestro que por cierto me, me encanta, además que está de un bello ese hombre. Bueno, <risa> no, no, no. <risa> Ay dios mío. Ah, bueno, él, él es muy
1: guapo. Es, muy,
2: es guapo. muy guapo, muy guapo. Entonces bueno, él dice que no, que aquí no vamos a, a quitar la cuarentena todavía, que aquí eh, las playas van a estar cerradas, pero en nuestra, en la, nuestra parte de, de de los Angeles County no se han abierto las playas, ¿ok? Pero, eh, no sé si es en, en Huntington Beach, otro que están a los lados nuestros, abrieron las playas. Y el gobernador anda histérico, pero de, de, con mucha clase, bueno, muy claro. educado, porque, porque no claro. vale, o sea, porque está haciendo un día maravilloso, espectacular, tú vas a ir, a, 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 tú vas a salir, a ver si, si te contagias, contagias de los demás, uno nunca sabe,
1: uno nunca sabe quién lo tiene, ¿no? Es verdad, es malo, puede tener uno y no saberlo, será claro. sintomático. Bueno, yo me, yo me hice
2: la prueba porque mi doctor a, hace las pruebas a sus, a sus pacientes y, y yo yo una vez, cuando todavía no había empezado toda esta locura fuerte, eh, ya se comentaba, pero todavía no, no, habían, no, no era como ahora, eh, me estoy bajando de mi carro y, y un señor caminando enfrente de mí eh, tose. Y sin taparse ni nada. Y yo, ¡Ah! Entonces ahí mismo yo llamé a mi, a mi doctor, mi doctor general. Y le dije, mira, me pasó esto. ¿verdad? Pues, bueno, me la hicieron y salió negativo. Sí. Pero cada vez que uno sale hasta el supermercado, aunque esté tapada. ¿sí? Pero ahora que me dijo mi doctor. Él me dijo, mira, es que también están. Hay que, hay que prestarle atención, obviamente. Hay que tenerle miedo. Sí, yo no le tengo miedo. Pero sí hay que tener porque, porque
3: Respeto, por lo como, menos.
2: Puede matar. Pero él me dice, mira, si tú estás al lado de una persona que lo tiene. Esa persona no estornuda, esa persona no tose, esa persona no te da la mano y después que... Todas esas cosas que sabemos. No te va a dar. No te va a dar. O sea, eso es el, el contrario, es únicamente si recibes algo de, la, de una persona que lo tenga.
3: ¿Y has okay. salido a la calle tú o desde entonces ya te quedaste en casa?
2: No, yo, no, yo, yo, sí, yo sí voy al supermercado. No, claro, okay. voy al mercado, voy a, he ido al banco dos veces a la farmacia he ido también dos veces, pero yo so, a mí me encanta estar encerrada en mi casa, fíjate. Yo no, no sé por qué esto, yo creo que salí tanto, gocé tanto, bonché tanto, que, que ya llevo, yo llevo ya como, yo te diría como cinco o seis años, que para sacarme de mi casa hay que empujarme, hay que meterme una patada por el postre. Sí, no, me encanta,
1: así que, así que no, estoy, no estoy sufriendo eso. Mira, cuéntame una cosa, María Conchita. Esa época de, de Caracas, digamos, de, de, la, de la adolescencia, de la juventud, cuando uno podía salir, eso que tú dices, salí, viste mucho, gozaste mucho, rumbiaste mucho, ¿qué es lo que más recuerdas de esa época? Los sitios. Ay, ¿Qué es lo que más mira. te viene a la mente? Mira, tenía
2: un grupo maravilloso. Eh, yo manejaba moto, <risa> los que no son venezolanos y, 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 los no, y los que no son venezolanos, pero son jovencitos, no lo saben, eh, yo me la pasaba manejando mi moto en Caracas. Y era, imagínate, en esa entonces que se podía manejar en moto. Yo salía de Radio Caracas Televisión, de filmar mis novelas, y a lo mejor podía salir a las 8 de la noche, 7, 9, 10, 11, y yo salía en mi moto, agarraba la autopista y vivía en mi moto. Eh, cuando llovía, ya tú sabes, ni tú, todos los motorizados debajo de los puentes. Yo me, yo me metía debajo de los puentes con los motorizados. ¡Eh, para coche! O sea, fue una Caracas que tuvimos tanta suerte de haberla disfrutado, de haberla gozado. Sí. Íbamos a fiestas por la noche y dejabas el carro a dos, tres cuadras porque estaba todo full. No importaba la hora que salía. Obviamente, obviamente había crimen, como en todas partes del mundo, pero no en exceso y en, y en ciertas partes únicamente. Hoy en día yo no se puede hacer nada. Entonces, uno, tuvimos la suerte de haber vivido en esa Venezuela que teníamos de todo, que podíamos hacer lo que nos dice la gana, que tenía futuro, eh, eh, que, que podíamos soñar en ser alguien, en hacer lo que quisiésemos si le echabas pichón, si trabajabas. Eh, y ahora también con esta pandemia tuvimos la suerte de disfrutar los conciertos masivos, eh, ir al cine al teatro eh, abrazar a la gente, o sea, ¿quién te iba a decir a ti que un abrazo te iba a provocar te podía provocar la muerte? Entonces, sí, yo sí. estoy muy consciente y seguro, segura de que cuando esto termine, porque para mí esto es una tercera guerra mundial, no sé vamos a, a, yo ahora me voy a callar para que ustedes hablen, pero esto podría ser una tercera <risa> guerra mundial entonces esto se puede acabar hasta eh, cierta forma, pero no se va a cambiar. Ya, ya nada va a ser igual como era antes. Yo no sé cuándo voy a poder hacer concierto. Yo no sé cuándo hice tres películas el año el año pasado que ya no sé si van a salir en el cine o no, porque cómo vamos a ir al cine. Están diciendo que no. un segundo brote puede venir en octubre, no y el gobernador nuestro está histérico, con muchas clases sí? pero diciendo, o sea, ¿cómo salen? O sea, todavía no han parado los muertos, todavía siguen muriendo personas, 40 al día, o 30, o 20. O, o sea, entonces, tuvimos una suerte enorme de ser de la generación que fuimos,
1: o que somos. Exacto, exacto. Bueno, mira, este, yo creo igual que tú. Yo, bueno, yo yo no sé si es una tercera guerra mundial, no no sé. Lo que sí sé es que nada va a ser igual que antes. De eso estoy convencida. Hasta, Pero tú crees, hasta tú?
3: A, mí me, a mí me preocupa eso, fíjate, porque a mí me preocupa que mucha gente más bien quiere que esto se acabe para volver a lo mismo de antes.
1: Pero no va a poder ser igual que antes. Fíjate que ya, por ejemplo, las líneas aéreas están... He conversado con algunas personas que trabajan en líneas aéreas, que son ejecutivos de líneas aéreas, ya están pensando en la posibilidad de la apertura, pero este, venderán menos de la mitad de los, de los, de los puestos que tienen. En, en una primera etapa este, seguirán las butacas tal cual, este, pero pondrán una en una butaca, una persona en una butaca, otra tres filas más atrás, y así, y paulatinamente están pensando, es lo que están pensando, reformarán las butacas por dentro. Fíjate que alguien me comentaba ayer que incluso el sistema de aire acondicionado lo tienen que pensar, claro. lo tienen que... Porque acuérdate que el aire acondicionado es el mismo aire este, del avión que, que entra como no se filtra, lo que tú quieras, pero es el mismo aire. Pues van a tener que buscar la fórmula de que sea un aire que salga y entre otro nuevo. O sea, te estoy contando lo que me contaron. A lo mejor esto es sencillamente ideas que están trabajando. A lo mejor esto no será así. Pero está cambiando todo. Y te estoy hablando de, de la rama aeronáutica porque, bueno, porque conversé de eso ayer. ¿Qué están pensando hacer? Porque efectivamente no podrá, no podrá estar una persona al lado de la otra en la misma. En, en no, una claro, si, si uno
2: se enferma, si uno puede agarrar una, una gripe en un avión, porque hay alguien que estornude, cada vez que alguien estornuda en un avión, yo hago... A ver, ¿cómo sí, se dice sí, tu, tu, tu nombre exactamente? ¿Jobel o jovel o jovel. jovel? Jovel. Jovel, ok. Entonces,
1: Jovel... ¿tú, él, ¿tú, le dice, jovel? Él, se llama, él se llama Jovel y yo le digo Jovel. Yo soy la única que le digo Jovel, pero bueno. Ah,
2: ok, ok. <risa> no, tú, yo, tú te ves muy jovencito. O sea, Jovel, tú, 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 yo creo que tú puedes ser hijo nuestro. Nuestra. De, sí, tú, claro.
1: Claro, claro, él no
2: es nuestro bebé, él es mi bebé. Sí, entonces, la verdad que yo lamento mucho a tu generación, porque no van a poder, bueno, tú has tú disfrutaste las discotecas, los clubs, los conciertos, ok, perfecto, eso ya no va a venir, o sea, no sé, o puede venir, pero yo te diría que hasta el 2021, o sea, estamos fregados, nosotros estamos fregados, los artistas, claro. o sea, es increíble, yo tenía... Tengo, déjame decir, tengo presente, 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 para que no se me caiga, un proyecto maravilloso que mi productor eh, eh, ejecutivo estaba ya en conversaciones con varios sponsors, inversionistas, obviamente todo se cayó. Y, ok, cuando nos digan, ok, ya pueden volver a salir, pero, pero despacito... Eh, la gente está dejando de trabajar, las empresas están cerradas, eh, los, o sea, todo, todo. Entonces, claro, la gente no va a querer gastar dinero en, en sí. invertir, eh, bueno, en este caso en un programa o en invertir eh, eh, en una producción, porque sí. primero tienen que pensar en ellos. Sí. Eso es lo que yo opino y pienso, que va a ser algo completamente
1: otro mundo. Otro... Bueno, pero sí. habrá... Habrá que reinventarse, María Conchita. Sí. Va, van a tener que reinventarse. Fíjate que en estos días vi una obra de teatro, vivo Joven y yo una obra de teatro sí. eh, por, por, por Instagram. Eh, El, Elba Escobar y.
3: Y Orlando Urdaneta.
1: Y Orlando Urdaneta. Y me pareció sensacional la, la idea. Claro, habrá que perfeccionarla. ¿Cómo la hicieron?
3: Pues una Por videollamada, interior. una videollamada era de dos personajes, entonces pues iban dialogando entre ellos dos. Como lo que estamos haciendo aquí nosotros ahorita. Exacto. Wow. Exacto.
2: Bueno, imagínate Pero que qué, ya... hace como seis, siete años, un amigo mío con quien yo he hecho varias cosas, me dice, vamos a hacer un web series. O sea, es como una un como una serie de televisión claro. en la web. Y yo casi que me, bueno, me insulté. Yo era, ¿qué? ¿Yo? en un web, ¿tú, tú, tú, estás loco? ¿cómo te atreves a, a, a proponerme eso? Imagínate, hace como 6, 7 años,
1: lo avanzado que estaba bueno, si, así es, bueno, de repente lo tienes que llamar y entonces hacer una cosa así que nos divierta todo. Sí, bueno, me, me, sí, tocará. Toco, mira, to, por ahora todos los jueves, como estoy, estoy
2: aprovechando que Enrique y yo tenemos una química maravillosa, maravillosa, todos los jueves estamos entrevistando a alguien entrevistamos ah. a Ana Karina Manco, eh, una prima de él, eh, prima o sobrina, no sé qué, es astróloga, eh,
1: no Enrique, qué, pero, en mi vida. ¿Ah? ¿Enrique qué? Enrique
2: Divine,
1: qué? Divine. Ah, Divine con Divine lo estás haciendo, ok. Sí, sí, mira, y para,
2: para que tú veas, lo hacemos desde mi celular, pero esta última vez, el jueves pasado, eh, no, no se conectaba a mi celular, no se conectaba, o sea, yo, yo lo hicimos desde él, de él, y como no sabemos mucho de, 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 de estas cosas, en vez de ponerlo en sus historias, lo puso en su perfil. O sea que, que el, el, la, la conversación que tuvimos este último jueves fue con Kiara. Está en el ah. perfil de Enrique, que ah, es en qué su, bueno. divine oficial con dos F. O sea ahí lo pueden ver. Es que está con mi quiz. Yo te diría que. Un 95% de la gente lo disfruta, obviamente siempre va a haber alguien que, que no le caigo bien, o que no le cae bien, o que no le cae la invitada bien, eso, eso siempre existe, pero la gente se divierte, nosotros, nosotros tomamos tequila, la gente, la persona, ya estamos aquí preparados con nuestro vino, nuestras popcorn nuestras cotufas, no, y, y este jueves que viene lo vamos a hacer con Amanda, Amanda Gutiérrez. Ay, qué divertido, qué pero, divertido, tú sabes ay, yo
3: es más o menos el espíritu de esto que estamos haciendo, porque te voy a contar, este programa que yo tengo, originalmente era un repaso de política que hacíamos los domingos, pero llegó un punto de tal hartazgo, María Conchita, que ya nadie quiere saber de política en este momento, que dijimos, mira, mejor démosle un rato ameno a la gente, eh, de, dejemos que compartan con nosotros, y les ha encantado, les ha gustado mucho escuchar a Nitu, que por cierto, te voy a contar, Nitu dice que ella andaba a caballo por Caracas. ¡Ah!
1: ¡Pero
4: es verdad!
1: ¡Oh, no, pero... ¿Tú no te acuerdas, María Conchita? No me vengas a decir que no. ¿A caballos? Las carretas. ¿No te acuerdas las carretas? Donde nos montaban a los monja? niñitos. Ah, bueno, coño, pero existía María Conchita. Y yo me acuerdo, este, había unos señores que tenían caballos, dos, tres caballos. Yo no sé si eran caballos o eran mulas, pero parecían caballos. Y entonces tú pagabas y te montabas y paseabas en los caballos de los señores. Yo monté caballo en el Marqués. Yo monté caballo en Los Naranjos, que no existía Los Naranjos como tal, que era donde hacíamos motocross. Ajá, ajá. ¿Te acuerdas que eso era Monte y Culebra?
2: Monte y Culebra, ah. Monte y Culebra.
1: Ah, bueno, ahí habían señores con caballo, uno montaba caballo Y chiquita me montaban en unas carretas, que por cierto, eh, yo ves, te Ay, mandaron sí. la foto de la carreta sí. y no la has puesto.
3: La voy a poner todo el momento.
1: Ah, y todo el mundo dice que es verdad. que la, Porque tú sabes que entrevistamos a Orlando Urdaneta y él dice que él y que me veía montada en la carreta y él lloraba porque él era pobre y yo era rica. Yo le digo que dejé la pendejada que no era pobre nada. ¡Ay, y qué es bobo! Que, es que ahora a nadie le gusta decir que era clase media.
2: ¡Ay, entonces... Dios
1: mío, no! Nadie puede decir que es de la clase alta. No. Es un error. ¿Por qué? Clase media. Hay que, hay que decir que uno no, 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 se, no se vestía, que no tenía zapatos, y eso no es verdad. Venezuela fue un país donde todo el mundo, todo el que trabajó le echó pichón,
2: pudo prosperar. Y tenía tus sus, sus tenis, tus zapatos de goma, hasta el más pobre tenía sus zapatos de goma. Podía comprarse sus, sus, sus tenis. Esa era la, la Caracas que teníamos. Eh, entonces, la, o la Venezuela, perdón, que, que, que había. ¿Hace bueno, cuánto pero, no va, María de,
3: Conchita? Perdón, ay, perdón. ¿Hace no, de, cuánto de, de, no va, María Conchita?
2: ¿Hace cuánto que no voy? Imagínate, no voy desde las elecciones, entre comillas, de Chávez y Rosales. Eh, ajá, ahí. Desde, esa fue la última fue? vez que yo estuve en Venezuela. ¿2006 fue eso? ¿2006, creo? No, no me acuerdo. No sé, sabes que yo... yo uh, pero bueno, tú sabes que con Orlando, Orlando y yo, eh, yo, yo empecé mi carrera... En, en Venezuela, bueno, lo que me dio a conocer, y ni tú lo sabes, son fueron los concursos de belleza que, que gané y luego me convertí en
1: modelo. Ella fue Miss Princesita y yo estaba, fe yo quería ser como ella.
2: Ah, era
1: belleza. fue una gozadera,
2: sí. una gozadera. Entonces sí. de ahí me llamó el Canal 8, en ese entonces, eh, hicimos un programa que era de videos, cuando todavía no existían los videos así de verdad, verdad de música. Y era, era, ¿quién era? Era, ay Dios mío, eran dos hombres y yo, eh, Plácido Garrido era uno de, de los animadores, no me acuerdo el nombre ay. del otro y yo. Entonces, esto lo estuvimos haciendo presentando video. Me llama Radio Caracas y yo empecé en Radio Caracas con un programa animándolo con Orlando que se llamaba Cuéntame ese chiste
1: cuéntame ese chiste, que era
2: divertidísimo. Divertidísimo. Yo soy muy mala contando chistes. A mí me tenían que dar un premio por la peor que cuente chistes soy yo, aquí. Pero entonces el ganador de, 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 de ese programa eh, se llevaba que una nevera, se llevaba, o sea, una bicicleta, que se llevaba, o sea, se llevaba algo, ¿no? Eh, chévere, algo chévere. Y así fue como yo empecé. Eh, y ya pues ahí ya vinieron, vinieron otras cosas. Pero empecé con Orlando. Encuéntame ese chiste. Imagínate. Sí,
1: que era buenísimo. Y todo el mundo... Y yo creo que tenía uno de los ratings más altos de la televisión. Porque todo el mundo se pegaba a verlo. Sí. Y además los, además los premios eran muy buenos. Los premios eran muy buenos. Sí. Los premios eran muy buenos. Yo lo recuerdo. Sí. Pero yo tampoco participé nunca porque yo soy muy mala contando chistes. Pero... Pero admiro a quienes lo hacen, admiro a quienes lo hacen. Bueno. Y después de ahí, de ahí, Mara no. Conchita, tu bueno, primera novela? Sí. Mi,
2: mi primera, uh, dice, sí, mi primera novela fue Mabel Valdés.
1: Imagínate tú, ¿y fue con quién? ¿Quién era tú? Tu...
2: Era, yo tenía un personaje muy ah, uh, que es como debe ser cuando uno empieza, ¿no? Eh, era con creo que era con Raúl Amundarán, Mabel era, era, uh, eh, ¿cómo se llama? ¡Ay! Este, ¿Dori que, Wells? No, que estuvo casada con eh,
1: fue Marina
2: Baura, pana, Mabel Valdés creo que era Marina Baura.
1: Sí, yo también creo. ajá Y ahí empecé, ¿Y Raúl mira,
2: yo era malísima, eh, yo era... Yo, o sea, yo hablaba bla, 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 sin, sin entonaciones, sin nada, bla, 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 y ya, claro, no se ve. Yo, por lo menos en mi caso, yo me veo y yo aprendo que, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy, no no, eso no se hace, Y fui aprendiendo. Estudié también eh, un tiempito, pero yo odio estudiar. Uh, <risa> <Todos> y,
3: <dos. risa>
2: Tú también, Javier. No, yo, 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 para, yo tengo ADD. ¿Cómo se dice eso en, en, en español, en castellano?
3: Eh, ADD. De memoria de corto plazo.
2: Ajá. Yo estoy leyendo un libro... Y por eso no leo mucho, porque se me da, me voy para otro mundo y yo tengo que volver a empezar. Y, y me pasa con la película, me pasa con la televisión, que me, se me voy, me
1: voy.
3: Es El déficit atencional, ¿no? Déficit atencional. Eso es
1: déficit de atención, déficit de atención. Ah. Déficit de atención, eso tengo yo. Y hoy en día, lamentablemente, le dan pastillas a los niños para eso. Sí, señor. Déjame contarte, ah. déjame contarte que yo tengo déficit de atención. No, también. Pero yo no, y yo nunca lo supe. Nunca lo supe. Yo este, me imagino que yo por eso subrayaba mucho en colores ah. los libros, tomaba apuntes y hacía cuadros sinópticos. Yo lo que tengo es una gran memoria fotográfica. Entonces yo los cuadros sinópticos, los fotografiaba. Y a la hora de los exámenes, y todavía soy idéntica, yo tengo que copiar y yo subrayo, y subrayo en colores. Entonces, eso es lo que me ha ido, lo que me ayudó siempre que yo no lo supe. Eso me lo dijo al ver un médico, me dijo, viendo mis libros, me dijo, esto es impresionante como usted subraya todo. Yo le digo sí, porque es la única manera de que se me metan las cosas. Me dijo, eh, tú debes haber tenido déficit de atención y buscaste tú misma, tu propio método para aprender. Imagínate
2: ¿Será por eso que, tú, que yo, no, yo no sé nada de estas cosas y pues porque yo no, no, o sea, no, no leo, no leo mucho? Me, me he leído casi todos los libros de, de, de Pablo Coelho, de, de Carlos Castañeda, <risa> pero soy muy, por eso, por eso es que no me gusta leer, únicamente por eso.
3: Saben eh, que ustedes tienen algo en común, las dos. ¿Qué? Y, ¿Qué y es que a las dos el régimen se ha metido con o intentó meterse con su identidad, porque a Nitu le quitaron los documentos y a María Conchita intentaron quitarle la nacionalidad, ¿verdad? Es así, es así.
2: Es verdad, es verdad. Porque, bueno, porque, ¿sabes? Porque hablamos. ¿Por
1: hablamos?
2: <risa> y tú, tú Nito, me quito sombrero porque tú desde Venezuela, pana, y sabes lo, lo que es peligrosísimo hacer lo que tú haces, Nitu.
1: Porque, Mira, pero o sea, tú, sabes que, tú sabes que es interesante que que no pudieron porque a pesar de todo no han podido y yo siento que ellos en el fondo se han ido deteriorando deteriorando eso no significa que se van a ir mañana pero siento que cada vez están más señalados por el mundo el mundo a mí me me, me impresiona como cuando yo empiezo a leer reportajes de cualquier parte del mundo ya a Nicolás Maduro le hablo lo lo, lo catalogan como el jefe del cartel de los soles, a Diosdado Cabello como un capo del narcotráfico, entonces mira, cuando tú en el mundo entero ya estás calificado como eso, eh, el deterioro que te viene es brutal, es brutal, eh, eh, es el final del Chapo Guzmán, es el, fiscal, el final de, de, de Pablo Escobar, es el final de todos estos tipos, Hablando del Chapo Guzmán, yo no puedo
2: creer. El otro día este salieron sus hijas, o no sé si fue una sola hija. Eh, a dar otro... cajas. ¿Ah? A, a?
3: a dar cajas de comida. y A dar cajas de
2: comida con el sombrerito del Chapo, con cositas. O
1: sea, lo, lo están poniendo como un héroe. Es
3: impresionante. Sí, pero, pero la
1: gente sabe, sabe que no lo es ahora. Bueno, es su hija.
3: Mira,
1: es esta, cuando es, tú estaban tú... dando esas mascarillas. Mira, sí. Imagínate Yo... qué locura. Imagínate creo... el general que tienen. Sí.
2: Eso, eso ¿no? es lo que pasa con, con nuestra, nuestra democracia. Que los políticos no lo saben hacer bien. Vamos a no generalizar, ¿ok? Pero cuando llega un... Un, en este caso, pues, un drug lord como el Chapo, eh, cuando llega un Fidel Castro, Chávez, la gente está sedienta de atención, está sedienta de cariño, está sedienta de, de respeto. Y estos personajes, estos personajes saben hacerlo muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si los nuestros, los de nuestro lado, se interesaran más en ayudar, se interesara más en escuchar, en, en, en dar en, en una, o sea, una caricia, no se irían, no estuviesen desesperados y no se irían con el primero que se presente con esas mentiras, porque luego no lo hacen. Yo, no sé, no sé, eso es lo que yo he visto con lo poquito. Yo abandoné mi carrera por 18 años para dedicarme a salvar a Venezuela. O sea, una locura que cometí porque soy impulsiva. Yo no pienso las cosas, ni a estas alturas de mi vida. Quizás la pienso un poquitico más, pero sigo siendo impulsiva. Sigo haciendo lo que dicte mi corazón. Y, y yo me pongo a mirar hacia atrás y digo, no puede ser que yo haya dicho eso. No puede ser que yo haya hecho eso. No puede ser que yo haya abandonado a este hombre. No, no. O sea, tantas cosas. Y te lo digo, Joven, tienes que escuchar de verdad a los mayores. Porque uno no escucha cuando, cuando mm -hmm. es jovencito, cuando es joven. No, escuche, y sé lo que te da la gana. Y ahora uno dice, Dios mío, si de verdad lo hubiera hecho, si hubiera escuchado a mi papá, si hubiera, o sea. Entonces, yo creo que uno de los grandes errores de los demócratas, de, de, no, no estoy diciendo demócratas y republicanos, sino de los que están sí. creen en la libertad y en la democracia, es no hacerle más casos
1: a aquellos que menos tienen.
3: Es cierto. ¿Qué les parece, eh, Nitu, si, si llamamos a Daniel?
1: Me parece estupendo. Ya, Laura, fíjate. Yo, yo difiero un poquito de ti. Eh, yo creo que tú no perdiste 18 años. Yo creo que tú invertiste 18 años en Venezuela. En una lucha que se nos ha hecho larga, María Conchita. Pero se nos ha hecho larga porque fuimos traicionados. Fuimos, fuimos traicionados por quienes pensamos que estaban en el mismo lado que nosotros. O sea, nosotros éramos un ejército donde algunos de nuestros capitanes estaban a favor del ejército contrario. opuesto, contrario. Entonces, ahí nos traicionaron. Y por eso este, esta lucha ha sido más larga. Ahora, tú, tú, vienes, tú, tú, tú vienes de Cuba. O sea, tú eres cubano-venezolana. Tú, eres, tú sabes lo que ha pasado al pueblo cubano y lo que ha sufrido y tú no podías permitir que esto te volviera a pasar por segunda vez esa fue tu lucha y todo el mundo cuando te vio y te lo digo por mí misma decía qué, qué maravilla o sea que, que esto no es una perdóname y quiero que me lo entiendas como lo quiero decir esta no es una artista farandulera esta es una mujer que piensa y que, y que quiere luchar por su país es más, no por su país por sus dos países porque es luchar por los dos yo creo que sí que si nosotros logramos la libertad de Venezuela, vamos a lograr la libertad del continente amén amén entonces mira, de verdad yo quiero más bien agradecerte todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo porque yo ve, lo que ella no cuenta es que ella está en unos chats donde yo estoy y María Conchita siempre tiene sus frases, sus palabras, su, sus ideas eh, muy muy claras y muy firmes de lo que pasa en Venezuela y de y de la lucha que hay que dar. Y y de quién es, y, y María Conchita sabe quiénes son los que traicionan y quiénes no, porque también lo sabe. Quizás ahora lo hace, mira, yo te diría con mayor precaución, que es distinto. Este, pero pero sigue su lucha. ¿Cómo no? Ella ella su carrera, su carrera artística, que todos aplaudimos, que a todos nos encanta, que todos seguimos, pero nunca nos hemos sentido abandonadas por ti.
2: No, gracias. Gracias, gracias. Pero veo que
3: te conmueve, María Conchita.
2: Vale, es que es que es que es que mucho. Es mucho para toda persona que tenga corazón, este tiene que tiene que sufrir. Cualquier persona con corazón tiene que sufrir con sentimientos, porque cómo no, cómo no va a, 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 a sufrir cuando ves, ves lo que pasa, ves a niños, ves a animalitos, ves a viejitos, ves, ves cómo viven lo, 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 los malandros de bien, cuando digo malandros digo, digo los malandros también de, de poder, claro. eh, y no les importa este eh, las muertes, el abuso, el irrespeto. Entonces, pues, claro que sí, claro que, que duele, y pero pero desde un, de unos años para acá me he estado concentrando más en mi carrera, he estado poniendo bien? Mi, sí, mi energía más en mi, en, mi, en mi vida, porque yo no tengo a nadie que me mantenga, yo no tengo no tengo un marido que, que estoy buscándolo. Ah, ¡Qué bueno! En serio, bueno. pero hay perfecto buscándolo no, porque uno no debe de buscar pero ya mi energía, mis puertas y ventanas están abiertas para recibir
3: ¿Jóvenes aplicamos toque.
2: o no? ¿Eh? ¿Ah?
3: ¿Jóvenes aplicamos o no?
2: ¿Jóvenes? Ay no, no, me, me, menos de 10 años de, que, que, que tengan menos de 10 años que yo
1: no quiero ya oh, ya no quiero, no quiero tener que criar bebés pero cuéntanos una cosa, es que los has tenido de todas las edades lo,
2: eh, lo, <risa> lo, sí, los he tenido. ¿Sabes qué pasa? Que lo, los más jóvenes son los que se identifican más conmigo. Y, y o sea, lo, yo he tenido, que, que hasta una vez tuve dos que eran como 15 años más jóvenes que yo.
1: No, María Conchita. Y luego, pero bueno, 10, 11, 9, 8. Pero, ah, ya va, ya va, Pero dos al mismo tiempo, dos al mismo no, tiempo. no, 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 O sea, es que he tenido varios, no. mitos, tú sabes. <risa> claro, claro, claro. Mira, ya no, ya y, y cuéntame no. una cosa, y te, ya no, y te han hecho sufrir, has sufrido. Ay, claro,
2: pero yo he hecho, he hecho sufrir y me han hecho sufrir, porque uno se toma, sobre todo nosotros los latinos, nosotros los hispanos somos muy ¡ay! y todos lo tomamos así. O sea, somos exagerados, pues, exagerados <risa> en todo. Entonces es una cosa Nada, una ya, no puede ser, no, no te llamo, ¡Ay, no! claro, claro que es un ya no. Claro,
1: claro, lo... y tú los has hecho sufrir cómo, cuéntame, cómo los has hecho sufrir tú, es para ya, aprender. No,
2: es, que, es, que, es, que, es que yo no, yo no, yo no preparo nada, es que ha sido un error en mi vida, porque uno tiene que, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacer el plan A, el plan B, el plan C, yo, yo simplemente me lanzo y, 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 y hago lo que, lo, que, lo que me dicte mi, mi corazón y mi energía y para adelante. Eh, y yo estoy viendo que es importante tener un plan y, y dos planes y tres planes. O sea, en, 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 mi mundo, en mi mundo artístico, las que han llegado arriba, arriba, arriba eh, y se han mantenido, vamos a, a hablar de la música: Madonna, este, eh, eh, la Jennifer López. Eh, ¿Por qué? Porque porque ellas son negociantes, negociantes primero y son artistas de segundo. Entonces, yo soy artista de primero, artista de segundo
1: y artista de tercero.
4: No
1: <risa> tienes, tienes que tener tienes que ser negociante también. Y no sé, no sé, no sé serlo, no sé serlo. Sí, no. Entonces, entonces he tenido Creo... ¿Ah? He tenido
2: representantes que no supía, aunque, aunque he tenido uno que, dos muy fuertes aquí en Hollywood, no supieron aprovechar mi momento allá arriba que luego me fui para salvar a Venezuela. <risa> Lo dejé para salvar a Venezuela. Pero eh, no supieron aprovecharlo. Y ahora digo, pero porque yo no, porque yo no tengo una línea de, de, de cremas. ¿por qué no tengo una línea de zapatos? O sea, yo yo no, yo, yo no necesito hacer más nada en mi vida, yo creo que ya he hecho suficiente para, para mostrarme a mí y demostrarle al mundo que soy una buena, gran artista. Pero sigo haciendo porque me gusta y porque, y porque todo va subiendo de precio. <ríe> y entonces, claro. claro, entonces, porque si todo se quedara en el mismo precio todo, el, 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 pues no hace falta, pero pero lo que hoy te cuesta mil dólares, mañana te cuesta dos mil, y pasado mañana te cuesta tres claro. mil, o sea, una locura, entonces eh, eh, yo necesito eh, y tengo representantes ahorita pero, eh, pero es un proceso ahora, un proceso de nuevo que estamos trabajando sí. Eh, sí, ahí está Daniel, ¿Ah, está ahí Daniel. Está
3: Daniel. ¿Sí?
1: ¿dónde está Daniel?
3: ahí, aquí
1: dame <ríe> una vez. ¿Qué significa esa franela del Jurassic Park?
3: Ah, es una bueno, bueno, no Costa Rica Porque eso es eh, aquí eh, Bueno,
5: porque eh, los sábados yo caso dinosaurio. ¿Y,
1: y quién es el dinosaurio? dinosaurio hoy es domingo, pero... te equivocaste de día, Daniel
5: Ah, es verdad, hoy es domingo Bueno, es que me quedé dormido con la ropa del sábado <risa>
1: ah, yo a, a, quién, <risa> a, ¿A quién pensabas tú casar?
5: Tú sabes que como yo fui a Deco, yo me he llevado siempre bien con los dinosaurios, porque es cosas cosa básica, ¿no? Pero si hay partido
1: caso, que tiene dinosaurios en ese.
5: Viste, no, porque es que ni tú se le sale su copellanidad siempre, siempre, ya no, no, no se aguanta, eso, eso, se, se le sale solo. ¿Sale? María Conchita, qué bueno verte.
2: Hola, gracias.
5: sabes, eh, María Conchita, que eh, no eh, cuando Joven me dijo que íbamos a conversar contigo, recordé que había leído recientemente una interesantísima crónica que hace una de mis más grandes amigas, que es Luisa Hugueto, y ella publicó un artículo en un portal que creo que se llama Hispano Post, que se llama El día en que María Conchita Alonso vivió en el 23 de enero. Y es una Nunca reseña.
2: He ido, he ido cuando hacía mis novelas. Ajá, ajá.
5: Eso, precisamente. Ella hace una, una crónica sobre lo que significó eh, una telenovela donde eh, trabajaba junto a Jorge Schubert. La novela se llamaba Alejandra. Y eh, la novela se desarrollaba en el 23 de enero. Y entonces ella hace una, por supuesto, es una reseña de tu carrera que por lo que veo la conoce muy bien, todo aquello. Y al final dice algo que, que es interesante, porque dice, eh, en, no obstante, más allá de los inconvenientes narrados, en Alejandra aparece una Caracas diametralmente opuesta a la que ahora conocemos. En aquella del ya lejano año 94, hay vida nocturna, pobreza, pero plena de servicios públicos. Si se filmara algo parecido en esta época, habría que destacar los apagones, la falta de agua, las limitaciones con el gas y un largo etcétera. Hay además perspectivas de futuro relacionadas con el desarrollo o las esperanzas de desarrollo que se menciona constantemente cuando se hace referencia a esa actualidad del país. Hospitales con limitaciones, porque la telenovela utilizó como escenario alguno de ellos, pero no en condiciones paupérrimas. Venezuela era en los 90 un país latinoamericano con sus dificultades pero con perspectivas de desarrollo y crecimiento. Hace poco vi en la web, y por eso es que ella escribe esta crónica, hace poco vi en la web a María Conchita Alonso promocionando su nueva película He Matado a Mi Marido en Perú, y recordé todo esto, la también cantante, no puede promocionarla en Venezuela, hace mucho tiempo que no viene, desgraciadamente los tiempos cambian, entonces ella, eh, por supuesto que es una es un artículo maravilloso que a mí me encantó, pero lo recordé porque yo eh, yo dije yo había leído algo recientemente de María, de, de María Conchita, eh, y sobre, sobre Caracas, Mira, creo que eso es importante. Y hablando ¿no? Caracas, hablando es un... de
2: matado a mi marido, muérete que sí lo van a poner en los cines, el, estaba pautado para junio y ahora lo movieron para octubre o sea que sí lo van a sacar Caracas, eh, me sorprendió pero me parece muy bien porque no es nada político y es una película muy 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 buena, muy conchale, para olvidarte de todo, es, es de verdad muy buena y en cuanto al 23 de enero mira, hay gente y yo, misma, yo, yo, yo imagino que todavía debe de haber tan buena en el 23 de enero, claro, claro. tan buena y hoy, y que no 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 solo malandros, ok yo no sé si hoy habrá ya más malandros o gente buena que se tuvo que convertir en, en malandra pues, pues para poder buscar comida, para poder buscar agua, para poder lo que sea pero hoy en día yo no creo que tú puedas ir al 23 de enero te matan
5: no solamente eso, no, sino que a, no, hacer es que hoy que en tener... día
2: hacer una novela hoy
5: en día en el 23 de enero no sería la historia de una joven médico que vive en el 23 de enero y que se escribió toda su vida ahí, sino que la historia tendría que ser de otro tipo de cosas.
3: Claro.
1: Pero es que además hoy en día en el 23 de enero este, tú para entrar tienes que tener un salvoconducto. Uh -huh. O sea, efectivamente María Corina, eh, perdón María Conchita, lo que tú dices es verdad. Este, eh, eh, No todo el mundo, es más, la mayoría es buena, están atrapados por unos colectivos y unas bandas que les dirigen la vida. Eh, por eso te hablo de, del salvoconducto. O sea, si tú vives ahí, pasa. Si no vives ahí, eh, que epa. Pues es un aquí, poco un reflejo usted? del
3: país entero, ¿no te parece? Porque en el fondo es el 23 de enero, pues eh, sí, se vive una realidad exagerada, de una pero en realidad es lo que viven todos. Todos están secuestrados en ese país. Y, y, y para entrar también necesitas un salvoconducto. Y yo, por ejemplo, la última vez que fui no estaba seguro de que me lo iban a dar y temblaba en Maquetía porque no sabía si me iban a dejar entrar. Porque así es Venezuela ahora, ¿no? Sí.
5: Bueno, y lo hace de hace rato había zonas así. El único ahijado que yo tengo, el único niño que yo he bautizado en una iglesia es del 23 de enero, de hijos de unos grandes amigos que trabajaron conmigo y vivían el 23 de enero y yo iba el 23 de enero y claro, e, e inclusive ¿sí? recuerdo que el mismo creo que el mismo año que escapé de Venezuela fui porque era la primera comunión de mi ahijado y recuerdo estar en la iglesia y fue la primera, una de las veces en la que yo sentí que qué tan cerca puede estar el peligro de uno porque yo recuerdo que estaba en la iglesia y en determinado momento empezaba gente a acercarse para saludarme es decir gente que me había reconocido y yo ese año 2017 eso me pasó muchísimo en la calle y yo andaba en autobús yo andaba en el metro y era una cosa un poquito difícil estar en, en zonas como Katia, o en el 23 de enero, o en el centro de Caracas, y que alguien te reconociera para saludarte, no porque fuese algo malo, sino porque yo pensaba, si me reconoce a alguien que me quiere y me quiere saludar, probablemente me reconozca también a alguien que no me tenga cariño, y entonces uno pensaba vale. todas esas cosas, de verdad que es un, es un sentimiento extraño.
3: Oye, ah, sí, fíjate, sí. fíjense que eh, yo le había dicho a Daniel pa, en mis estimaciones, lo que pasa es que yo soy muy malo para estas cosas, yo dije, para el punto en que se integre Daniel a la conversación, ya tendríamos que haber conversado sobre canciones románticas y no lo hemos hecho.
1: Yo no, no, compartir... no, 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 porque, porque yo estoy impresionada, aunque ustedes no lo crean, que María Conchita, uno la lleva al tema y ella vuelve al tema Venezuela y vuelve al tema político sí. Porque pero no mira, se te quita de la cabeza.
5: Pero podemos hacer una cosa muy sencilla. Mira, María Conchita Alonso fue víctima de un fraude electoral cuando fue la única vez que ha sido candidata, que fue candidata a mi Venezuela.
1: Ah, ella, ella fue, No, pero ya fue mi princesita. Sí, claro, pero. Sí, pero, eh, sí, pero mi Venezuela
5: después.
1: Es verdad, como,
2: como, como te recuerdas de eso, sí, porque a mí, Osmel, eh, Osmel no, nos jugó, eh, pues. Una, hizo una mala jugada, tanto a, a, a mí, porque a mí me decía, tú eres la que vas a ganar, y a Maritza también le decía, tú eres la que vas a ganar, entonces eh, él me mandó a, a, a hacer un traje que no era para nada eh, lo que yo debí de haberme puesto, no me resaltaba, eh, no resaltaba mi, mi, mi belleza, mi cuerpo, etcétera, eh, eh, porque para mí siempre la belleza ha sido un, en segundo plano ha estado no para mí lo más importante siempre ha sido lo que uno la personalidad de uno eh, entonces es así entonces cuando cuando Maritza ganó en mi Venezuela eh, obviamente uno de chama se queda como que ah, o sea, yo fui Miss World Venezuela, eh, que es lo que se llama ahora. Ahora no se dice primera finalista o segunda finalista. Ahora la primera finalista se le dice Miss World, Miss Mundo Venezuela, Miss Mundo Venezuela. Entonces, yo sé mucha gente, mucha gente se arrecha conmigo, o sea, se, se molesta cuando, cuando a mí me llaman Miss Venezuela. Eh, y yo digo... Pero bueno, claro que soy fui mi Venezuela en mi mundo, por supuesto. Claro. ¿Cómo quieren que me llame? En, en, en el concurso de mi Mundo. Y la primera finalista de Venezuela, María Conchita, no, o sea, por Dios, soy mi Venezuela. Entonces, se, se claro. molestan. Y digo, pero, 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 ¿cuál es el rollo? Pero, gané, gané. Pero, ¿Ah? María
5: Conchita, pero es casi que una eh, es un yo no sé qué es lo que pasa, pero la gran mayoría de, eh, hay, o mejor dicho, hay muchísimas historias de participantes del Miss Venezuela que no ganaron, que muchas de ellas ni siquiera quedaron entre el cuadro de las más conocidas de su año, sin embargo, han superado en carrera en, en, las, en la televisión y en el cine y en la música a las que ganaron en su año, ¿no? Y creo claro. que es una de esas.
2: La mayoría,
1: ¿no? la mayoría.
2: Porque
5: no es el caso sé. tuyo, es el caso de. Eh, qué sé yo, de, de la, Maite Cater Delgado.
1: Catherine Fulop creo que también.
2: Catherine Fulop la misma Angie.
1: Uh -huh. Carolina ¿No? Perpetuo. Carolina claro. Perpetu. Fabiola Ay, Ay, sí, Ahorita no me he tenido la misma.
5: Sí, sí, sí. sí hay, yo creo que es más grande el, el grupo de las ex-mises no ganadoras del Venezuela que ha, han tenido. Una, una carrera, Éxito. una carrera allí. Ahora, pero, pero el cuento, el cuento de, de llamarse María Conchita y tener que ir a Argentina, Chile y a los países del cono sur, en realidad es verdad. Eso, eso fue un decirte, problema.
2: No, déjame decirte, cuando salió Acaríciame, que fue mi primera canción número uno sí. a nivel internacional mundial, mi primera canción que se lanzó a nivel mundial, porque yo, en Venezuela, eh, joven, quizás tú no lo sabes, pero... Eh, en Venezuela yo, yo saqué primero, antes de Acaríciame, saqué un, do, unos dos discos en inglés, que fueron número uno, eh, La Maniática del Amor. Pero ya pero en esa época no, se, no uno no se internacionalizaba, eh, uno se quedaba en su país. Entonces, cuando salió Acaríciame, que fue el número uno en, en, muchos, en, en donde salió, Argentina no quería sacarla. Eh, porque decía que hay que cambiarle el nombre a María Alonso, y digo, ay no, qué horror, si, si no me cambié el nombre para los gringos, porque les cuesta decir, María, como había con Chirá? ¿No? Este, Yo menos me lo voy a cambiar para gente de habla hispana, pues no. Eh, de, 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 entonces, la canción llegó al número 5, por sí sola, porque en todas partes eh, era número uno entonces así mismo muérete. Eh, y me ¿Pero entrevistaron ¿cuál era el problema
1: con el María Conchita
2: porque Conchita significa Conchita con... ah, sí pero Conchita en Argentina y en Chile ya sabemos lo que significa y a mucha ah, honra no. <risa> exacto pero, exacto, pero, pero, sabía que pero
5: igual era. te llamaban María Conchita en Argentina y Chile ¿Ah? igual te llamaban María Conchita en
2: Argentina sí de Chile. claro cuando me entrevistaban y se, se reían ¿no? como que les daba como que pena y,
5: claro.
4: y
2: yo y yo decía yo decía pero por qué no cómo se dice en, en castellano gimmick Utilísenlo como un gimmick como un anzuelo como, ah,
5: claro,
4: para, como para atrapar
2: a la gente no claro, o claro, sea pero, y él pero, se llamará así por Dios María Quiquita Alonso o sea pero, pues
5: pero aquel y aquel eh, aquel intento aquella campaña de intriga de colocarte el, el apodo de Ámbar o utilizar el nombre de Ámbar Ámbar es Ajá. María Cocheta, no fue parte de eso
2: no, eso fue únicamente porque yo era muy conocida ya como en los concursos de belleza, como modelo, ya estaba actuando y eh, el sello disquero en esa época, en ese entonces era Polygram, dijo vamos a crear algo, para, para crear intriga lo que acabas de decir tú, vamos a inventarle un nombre para crear intriga y dejar a la gente así toda, y era la época de la disco, de la música disco, entonces estaba Donna Sommer, estaba Gloria Gaynor ¿no? Entonces cuando sacan en la radio Ámbar, eh, 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 Ámbar, ¿quién es Ámbar? Entonces la gente, eh, hicieron como unos concursos, y la gente decía nombres de estas cantantes que te acabo de mencionar. Entonces eso duró creo, pero como una semana o diez días, y, y se creó una expectativa, pero impresionante. Y ya, bueno, esta canción fue número uno, pero por meses. Y luego sí. ya fue cuando salió a Ámbar en Valle la primera vez que yo lo escuché en la radio, estaba manejando, me acuerdo exactamente dónde, eh, por la autopista cerca de Altamira, saliendo de Altamira, entonces, yo yo, ¡Ah! yo quería salir, salir de, de la ventana y decir, ¡soy yo! O sea, ¡Ah! Y no podía, no podía, si sí, tenía que quedarme callada. Ay, no, claro. una época maravillosa.
5: No, pero una, una, una cosa, pero, yo, y, pero ya va, tú llegaste primero entonces a la música, antes que la telenovela.
2: No, simultáneamente. No. Simult, Simult, o sea, Mabel Valdés, yo hice creo que dos novelas antes, pero como o sea, actriz de reparto. Ya, Yo creo que cuando salió Maniática del Amor, yo estaba haciendo María Elena, yo creo que fue mi novela más más top, top, top. Al mismo tiempo estaba yo filmado, eh, grabando esa novela. Eh, yo me
1: acuerdo de María Conchita primero como actriz y después como cantante
2: ajá ajá yo me
5: acuerdo, yo me acuerdo, de, yo me acuerdo de María Cochita con Schwarzenegger
2: ah, ese, ese no, es mi,
5: ese, sí es
4: mi, sí, sí con Arno esta de deberíamos Ahora, de
2: hacer deberíamos hacer una segunda una segunda este película del de running man pero pero, pero Schwarzenegger, mira, ya,
5: Schwarzenegger, Schwarzenegger ya era Schwarzenegger yo creo que no o sí, sí
2: claro ya, ya, él sí, había hecho un predator no sé cuáles había hecho él pero eh, sí, sí, ya ya era y fíjate qué avanzada estaba esa película que esa película es, es en realidad el control de los medios al sí. público, a la gente así
3: es.
2: o sea, sí. en los medios controlan a las personas muy muy sin darte
1: cuenta y te van lanzando muy cositas. solapadamente ¿Ah?
3: sí. tú.
1: Que muy solapadamente pero, pero efectivamente es así
3: mi, pues cuéntale a María Conchita del estudio que estás haciendo sobre el reggaetón
1: ay no chica no 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 sobre el reggaetón bueno sí sobre el reggaetón que yo le, es que esto se burla de mí María Conchita porque yo lo que le digo que nosotros nos enamoraban con unas letras bellísimas este, lléname de ti hay que
2: enamorar con mi nueva canción que se llama sí. lléname de ti esa canción me enamora a, cualquiera voy bueno, a buscar sí. la
3: letra aquí
2: busca por Spotify Exacto. sí.
1: Ah, pero entonces resulta que ahora es un regatón donde, tú sabes, no lo voy a, bueno, lo voy a volver a decir, pero en cuatro, en cuatro, y no sé qué, y entonces, donde además todos los tipos les, se quieren rapar a la, a, la, a la mujer de otro, este, es una cosa horrible esas letras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que rescatar, este, bueno, chicos, el, 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 el buen decir, eh, eh, el amor de verdad no esta cosa horrible eh, hay unas letras de... ah bueno como decía Orlando el otro día eh, ven acá que te la voy a partir qué cosa es esa tan horrible?
2: Espantosa? no hay que rescatar las la, 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 la melodías porque eso ni melodía tienen hay que rescatar
1: lo que te haga soñar lo que te haga, Pero, lo que te haga desear no tiene, bonito eso no tiene Pero, eso eh, eh, no tiene arre, eso no tiene arreglos no tiene composición no tiene instrumentación, no tiene cadencia, es un tú, 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 tú. ¡No hay melodía, no hay melodía!
5: Pero es una, eh, eh, de alguna manera, lo que se hace con el reggaetón y sus géneros, eh, eh, géneros parecidos, que parece que, que, que se multiplican como los gremlins en el Caribe, ¿no? Entonces está el trap y está después, entonces está el, esta cosa que llaman una, un, un nuevo merengue, que es el merengue... El merengue, eh, sí, un merengue mezclado con reggaetón, un merengue mezclado con rap que se llama, que lo llaman este el merengue mambo. Y entonces está el dembow, está en todas esas cosas. Pero eso es, es transgresión dentro de la música. No fue una transgresión, una canción como Acaricia en su momento. No,
2: no Acaricia en su momento fue una cosa espantosa.
1: y hoy es una canción no, para, para no, bebés. No, no, oye una canción de cuna. Una, <risas> hoy. No, no fue no. una transgresión musical, no fue una transgresión musical. Lo que era que, tú sabes, la mamá te decía, ¡Ah! pero como tú vas a cantar eso? Entonces tú era, ¡Ah, Y la, Tú sabes, la mamá se pone, pero no era mus, pero musicalmente era correcta. Y no y no, y no era vulgar. La vulgaridad no era
2: es, vulgar. Lo que era, sí, lo, es lo que yo no estoy de acuerdo. Uno puede decirlo todo en la vida, pero hay que saber cómo decirlo. Entonces mis canciones no eran vulgares, pero sí eran lanzadas para su época. Pero ya claro. te digo, ahora son canciones de cuna, duérmete mi niño, no, acaríciame. Mi... Ay, mira, esa lléname de ti, sí, sí, lléname sí, de para que ti. la Ay, Bonchita,
3: cántanos un pedacito, porque es que si yo la pongo aquí, nos bloquean el video, pero si la cantas es diferente.
2: Ah, ok, ¿cómo, cómo empieza? Pues ya se me olvida.
3: Espérame, ya te digo. O
2: sea, es, aquí la es que esa canción a la... La, la escribí cuando las torres gemelas. <risa> Okay. oigan, Ay, oigan. Dame. Mí, dame. dame una vez más, aprieta mi cintura, embriágame de más, dame tu vivir antes de partir, sé que en la distancia aprenderé a vivir sin ti. Y tu voz me arrullará hasta que estés aquí. Porque nuestro amor sobrevivirá.
4: Me recordarás
2: y sonreirás por mí. Quiero que me des todo de ti. Cuando calmarás una vez. Mi sed de amarte. O sea, es bonito, pana. Sí, es, sí, es bonito. Ay, Ay. Y, y, o sea, se la escribí al, al, al enamorado de ese entonces, un español, que justo estaba yo en el estudio con mi, con mi compañero escribiendo la canción, y él estaba en el aeropuerto regresando a España. Por eso dice lo que digo, ¿no? Que, 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 que Ay. recordar. Ay. Es bella, bella la canción, es bella.
1: Bueno, Mira, la, acá, la, ¿dónde la, la ven mi hipoteca, acá, ¿eh? ya va, ya va, ya va Daniel. Pero ¿dónde está el español?
2: Muérete, para bueno, bueno, el español se fue, regresó, nos vimos, lloramos, cómo sufría, bueno, tú me preguntaste, ¿tú has sufrido? Bueno, sí. Entonces, bueno, él, él, no sé si se habrá casado, pero tuvo un hijo, que ahora tiene 14 años, se fue. Resulta que está ahora, está de vuelta, vive entre. entre hasta, hasta aquí en California. Vive entre California, porque está su hijo aquí, y España, Madrid. Eh, y, y hemos estado en contacto por WhatsApp. Entonces, eh, sí, eh, pues. Solo WhatsApp, solo WhatsApp. Solo WhatsApp es más. Está en cuarentena, ni está en cuarentena. Pero todavía no hemos <risa> hablado, hablado así, muérete.
3: Que ya viene, ya
2: viene eso, ya viene. Además que es un bello. A mí siempre me ha gustado, a mí me gustan de todos los colores, de todos los colores. Pelos rubios, pelos morenos, negros, etc. o sea, a mí sí, pero a, a mí me llama más la atención los que son como estilo árabe, fíjate, qué locura, así los, los, los sí, eso, eh, y él es así, eh, que cuando, cuando, llevo, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, él estaba pero súper porque me dice, ahora que me van a parar, bueno, pensar que soy un terrorista, porque él luce así, luce como terrorista, <risa> estaba histérico porque le iban a hacer la vida imposible en su viaje de vuelta a España ¿No? Pero eh, sí. Entonces no, no sé si él sabrá, yo le mandé la canción ahí mismo No sé si él Ajá. sabrá que la canción está ahora, que la lanzamos Pero bueno, se lo voy a decir ahora, pero, pero, Tenemos que hablar
5: ¿Qué escuchaba María Conchita cuando estaba
2: despechada, antes de ser cantante? No antes de ser, no, yo, yo, acuérdate que yo empecé a ser cantante y tenía como 19 años, 20 años, o sea, eh, que escuchaba, ay, bueno, las épocas esas de, eh, eh, ¿cómo se llama este, este cantante? Ay, sí, me acuerdo, me acuerdo, ¿cómo se llama él? Eh, ¿Pero de dónde? dónde? De dónde, ¿Ah? de dónde ¿Ah? No, americano americano porque ah. yo estudié, yo estudié en el estado de Washington, uh -huh. cuando tenía 13 años. Entonces, 13, 14, y ya un, como un mes antes de que cumplí los 15, ya me regresé a Caracas. Y, yo, y, yo, y ahí fue donde yo aprendí a querer este país, porque esa gente es muy buena. Ahí, ahí fue donde empecé a, a querer, a gustarme. La, la música country, me fascina la música country. Ah, sí,
1: a, ti te, a ti te encanta la música country y a mí no.
2: Sí, a mí me encanta. Sí. Yo, no, yo no me pierdo los Country Music Awards, los premios de los Country Music.
3: Entonces yo seré yo, yo muero,
2: sí, por cantar en, un, en unos country, en unos premios country music, más
1: que en los Grammys. Imagínate. ¿En serio? ¿En serio? Sí, es que a es que ella siempre le ha gustado la música country, es verdad. Mm, y yo mm. creo que yo alguna vez te vi tocar música country con tu guitarra. Sí, sí, es más, yo compuse unas
2: canciones. Eh, tengo otro, otro músico con quien compongo en inglés y tienen su. Su vibra de, de, de country, pero imagínate yo <ríe> cantando música con no, consiguiendo premios.
3: Bueno, bueno uno, uno nunca sabe. No, nunca Daniel, sabe por ¿a eso. Quién digo, escuchabas pero, tú? ¿A quién escuchabas tú, Daniel, en el, en la, en el despecho absoluto?
5: ¿El despecho absoluto? Tú sabes que yo siempre he sido un gran rocolero, y por eso es que tengo el podcast La Crocola de la Vida, creo que es por eso, ¿no? Y sí. eso es por mero accidente, y eso lo contaba en estos días, creo que a Napoleón Bravo, porque es que hubo una el único radio que había en la casa, una vez se dañó, y se quedó en una sola emisora, ¿no? O sea, es que antes el, el, el radio claro. tú lo movías con la perilla, y se quedó ahí, y se quedó en una emisora no. llamada Radio Continente. Y Radio Continente, para ese entonces, en la música era música... Eh, Música de lo, de romántica y, y tropical, pero ya pasa es fuera de moda, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo, hablando de transgresores, por cierto, de la que hasta el día de hoy es mi bolerista favorita, que es Blanca Rosa Gil, pre, pre, por una canción que, tenía, que, que canta Blanca Rosa Gil llamada Hambre, donde Blanca Rosa Gil decía Ay, una cosa así, como te que ella quería...
3: Que te toca ella, cantar.
5: Ella decía que ella quería que le, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el orden de las barbaridades que ella decía, pero era una cosa así que ella quería que, el, que le pegaran, que la mordieran hasta, que le mordieran los labios hasta hacérselo sangrar. Y, y, y toda ah, yo me que acuerdo cosa.
1: de esa canción claro, y yo escucho, me matame, No, esto, me no mátame, esa no es, pero esa es trigo, No, esa no
5: es Esa es Trigo Limpio Que es un grupo español No creo, me
1: ignores, no, mi vida Yo quiero que tú me mates Bueno, pero esa
5: era oye, así, que te golpearan Es una, <risa> una cosa parecida Pero yo me acuerdo que yo escuchaba esa canción Y yo decía, oye, pero esta mujer El despecho es grande, porque la tipa quiere que le pegue Que la muerda que la... Y, entonces, y entonces yo me acuerdo que, que para remate que mi mamá entonces me decía no, cuando esa canción salió eso fue un escándalo porque esa mujer decía mucho y la canción era viejísima y en efecto al tiempo veo pues ya de viejo veo veo una, una entrevista que le hacen a a Blanca Rosa Gil que después terminó eh, metida al evangelio y se retiró y eso, eh, hablando de lo que había significado esa canción para ella que era, había sido una cosa transgresora y todo aquello esa canción yo la recuerdo mucho precisamente por eso, aunque yo no soy muy de despecho, en realidad no tengo, no tengo ese problema gracias a Dios, pero sí, sí, sí. recuerdo sí recuerdo esa canción yo
2: estoy escribiendo aquí, yo estoy escribiendo aquí porque ahora, ahora quiero acordarme de su nombre estoy escribiendo sí. eh, eh, de esa época, voy a poner del 75 más o menos, que es uh -huh. por el 75 no sé, este the greatest pop eh, eh, compositores. A ver, a, ver, okay. a, ver, de, de, a ver quién era, porque es que ya estoy desesperada tratando de acordarme.
1: ¿Ustedes continúen? <risa> claro. Mira, pero, 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 yo, yo tenía pero, una uh, canción que me encantaba, que yo incluso hasta aprendí a tocarla en guitarra, eh, de, uh, de, de, de José Feliciano, que era un millón de amigos. Este piñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me llama, muera. ¿Cómo se no, llama?
5: Esa canción se llama Amor Gitano. Amor Gitano. Sí. Esa canción,
1: canción era brutal. Claro,
5: pero hay ahí una tú versión... Ah,
1: brutal, que tú querías un puñal que te abriera. Claro. Bueno, <risa> pues ya, yo... Yo, de la siempre,
5: luz, muy buena.
2: yo siempre he sido también rockera. Uh -huh. Rock, ¿Qué? o sea, yo escuchaba desde que tengo 15 años... Eh, Led Zeppelin, Pink Floyd, Super Trump, eh, 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 Stevie Nicks, ¿cómo se llama? Eh, Fleetwood Mac. Yo soy de, yo soy rock. Y por eso también es que me gusta tanto el country, porque el country es muy rock. Ah, claro, es muy
3: rock. Yo le yeah. voy a decir cuál okay. es mi. Yo, porque María Conchita dice, no, es que tú eres muy joven. Lo que pasa es que yo tengo un alma de viejo. <ríe> eso me lo dicen siempre. Yeah. Y te diré que, por ejemplo, la canción que cuenta la historia de mi vida dice así. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. más. Claro, Camilo, Camilo Sesto. Sesto. Camilo Sesto. Claro. Qué belleza,
1: es verdad,
2: una belleza.
1: Qué una
0: belleza más, que canción.
5: falleció, que falleció recientemente, por sí. cierto. Pero, sí. pero eh, sí. Eh, de, de, yo creo que esa es la gran canción de Camilo Sesto, ¿no? Si no, sí. si no me equivoco, creo que es la, la gran canción que él pega, pero.
3: Ese hombre Ahora, era un virtuoso.
5: ¿Quién, virtuoso. quién, cuál es el cantante eh, más famoso de Costa Rica?
1: No de hay. Costa Rica. No, no, no hay un no,
3: cantante. Tiene que haber un no, cantante de Costa Rica. Bueno, a ver, a, a, te puedo decir que, bueno, hay una que ha cantado con Franco de Vita, que creo que es el mayor logro de su carrera, se llama Devinova, eh, muy talentosa, pero Devinova. no, o sea, internacionalmente conocida y si te, si te falso. Pero, pero aquí, aquí vienen, porque aquí, por ejemplo, eh, María Conchita, has venido a Costa Rica, ¿no?
2: ¡Claro! clarines y trombones! Por supuesto, me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Yo me acuerdo que una vez yo iba a, a, a una, a premier de una de mis películas, creo que era en Moscú, en Hudson, en Nueva York, y eh, el, eh, me, 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 iba a hacer una premier enorme en, uh, allá, en Costa Rica, iba a cantar dos, tres canciones, porque justo cuando salió esa, esa, esa película, salió, acaríciame, eh, y me dejó el avión, y entonces yo estoy hablando, yo estoy diciendo, por favor, que, 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 que me manden un avión de, de, los, de los militares, que estoy que lo otro y me dicen, no, porque aquí no, aquí no tenemos eso, y yo, ¿qué? Ah. La primera dama ese, en esa época de Costa Rica, no, no. Yo estaba hablando con ella, aquí, yo, ¿cómo que no tienen policía? Sí, policía sí, pero <risa> militares Ay, no, pero yo no, no, puede ir, no.
5: Sí. no pudiste ir a Costa
2: Rica. Sí, sí fui, claro, he ido, he ido y he hecho el concierto allá, me encanta.
5: Pero a mí, porque fíjate que en Centroamérica, si sí hay artistas centroamericanos, muchísimos, pero Costa Rica, ¿qué le pasa a Costa Rica? El, único, el, más, pero, conocido, el más conocido es Uvela, Lórez, Iglesia Gleda son los <risa> más, los, los más conocidos.
3: Bueno, te voy a decir, en México se conoció mucho a Chabela Vargas, eh, que fue, uh -huh. eh, nació aquí en Costa Rica, pero se hizo uh -huh. mexicana. Okay. Y bueno, una actriz que se llama Maribel Guardia, pero no, de verdad que aquí, de aquí no hay mucho... No
5: Porque hay centro, de, Centroamérica, de Centroamérica es Luis Enrique, ¿no? Que entiendo es nicaragüense.
3: Ajá,
4: eh, ajá, el, talentosísimo, de, talentosísimo.
5: Guatemala, de Guatemala es eh, Arjona. Eh, sí. y en Nicaragua hay, hay una gran cantidad de poetas, eh, de Ernesto Cardenal en adelante. Eh, y eh, entiendo que, bueno, de Honduras tampoco creo que hay mucho, ¿no?
3: No, probablemente no, fuese no más sé, de no sé, de Belize Mira, aquí estoy encontrando
2: creo. varias canciones que estoy seguro de okay. esa época que Love, love will keep us together. Esa es de captain Antonio. <risa> esa fue una, bueno, uh, eh, bueno, estaba, estaba My eyes adore you. Like I esa es Frankie Valli. Eh, Frankie vali Frankie Valli, es, este, imagínate sí, tú. Frankie Valli. Estaba también Neil Sedaka.
4: Estos son compositores de esa
2: época de Billies, de Billies. Ah, no, lo Billie era, era, era lo máximo. Era lo máximo. No, 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 sí, no. Es verdad. Sí, pero estoy buscando exactamente. Eh, estoy ese, ay, no lo puedo creer que no lo encuentro, pero bueno. Pero, eh, pero no te
3: acuerdas ni de una canción siquiera.
2: No, no, pero me Es acuerdo. que tú te
3: perdiste la parte en la que María Pérez nos dijo que de, tiene de, déficit de atención.
5: <risa> sí. <risa> sí,
3: eso, tengo... eso, eso pasa. Ahora,
5: pero fíjate algo. ¿Tú en, en, eh, en Venezuela llegaste a hacer cine, María Conchita ¿O, o no?
4: no?
2: Eh, hice, y, claro, claro. Hice una película que se hizo? llamó, que fue, bueno, Dios mío, con Toco Gómez, que se llamó... Toco Gómez. Sí, es Solón. Solón. Es, es Toco, él, fíjate, él la hizo antes que, que este actor aquí que, que se, se, se pierde en una isla y está ahí desesperado en una isla bueno, toco se pierde en una isla desierta y yo soy su imaginación
4: mm.
2: yo me la parezco, la película se llamaba Solón, y luego hice una que se ganó premios eh, con Mauricio Ballerstein, eh, mm. que se llamó Con el corazón en la mano esa película fue muy, muy, muy hablada, muy buena eh, muy violenta y sexual <risa> pero pero
5: ahora, pero tú eh, eh, el tema de, de trabajar con un tipo como Schwarzenegger, eh, en, en películas que era un tipo siempre de películas de acción, eh, el, el tipo malo, el, el, el que se caía a golpes y todo eso. ¿Cómo terminó María Conchita Alonso trabajando con Schwarzenegger, con, con Conan el bárbaro?
2: No, eh, mira, él, él es un tipo, siempre lo ha sido demasiado simpático. De, o sea, para haber ganado gobernador en el estado claro. de California, que es súper izquierdista, súper demócrata, y él no lo es, tiene que ser, o sea, es muy, muy ocurrente, es muy simpático. Es un tipo que es amable con todo el mundo. Eh, o sea, él se ríe y conversa con el que te recoge los cables. Él, o sea, para él es, es, es todo igual. Y, y nos llevábamos muy bien, nos llevábamos súper chévere muy, muy re... Sí, muy chévere. Mira, este... Ah. very White. No, fíjate, nunca Ay, no. Nunca me, me atrajo como hombre así. Nunca, nunca, nunca. María Conchita, oh, perdón, wow.
3: es que tengo aquí a mi papá. Venga. No,
5: momento, que no se te escucha. No se te escucha, joven. A
3: ver, ahora me escucha. Ahora sí, sí. ahora sí, ahora sí. ah que Tengo aquí a mi papá que quiere saludar a María Conchita. Bueno, ok. Fan, fan de María <ríe> Conchita.
2: ¿Cómo estás?
3: La mujer de las. ¿Cómo es? Una noche de copas. ¡Ah!
2: ¡Ya sé! ¿Cómo estás? No Ay, pude ¿qué?
3: pasar una noche de copas. Un placer.
2: Uh, igualmente. Sí, hablando
3: de cuando venía a Costa Rica y todo. Un ¡Ah, en serio! Sí, que, que una vez necesitaba un avión militar y no había. <risa> no hay
1: militares. <risa> Porque se me olvidó. Hola,
3: ¿cómo estás? ¿Son idénticos?
0: ¿Idénticos? Sí, mira. ¿Un clon? Sí, sí le,
1: fa ¿le faltan los lentes? Sí. sí los ya, tengo, pero,
0: pero, lo pero, lo pero lo rompió. Me le senté encima la semana pasada. Ah, bueno. Bien, cuarentena. Bueno. Bueno. bueno.
1: Vale, un vemos.
2: Nos vemos.
0: Chao. Un gustazo. Un Chao. Un Chao.
2: Mira, Dale, eh, hasta eso tarde. de, you're Barry white, you're the first... My, last, my everything una Ay, Barry White era maravilloso va a haber
5: muchos comentarios aquí, porque hay una hay un movimiento eh, underground en los comentarios de todos los programas donde yo participo de gente diciéndome siempre Barry White y preguntándome sí. si cuando, cuando voy a cantar, gracias a Dios que yo no tengo la voz de Barry White, porque si no, efectivamente, me me tendría me exigirían que cantara. Ahora, tú hiciste eh, una película con, con eh, Robin Williams, que, y, y, y el, la visión que lo tenía de Robin Williams con, con el lamentable final que tuvo su vida, que, que siempre lo lamentaré porque le tenía tanta admiración. Robin, Robin Williams era... era era un tipo abierto en, 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 en el trabajo, o sea, ¿cómo era ese hombre
2: en era, realidad? Él era extremadamente tímido muy, muy, muy respetuoso, muy tímido él, él sacaba su, sus locuras para esconder su, su timidez eh, porque de verdad que si él no fuese comediante yo no sé cómo él hubiese eh, eh, vivido, o sea, eh, o sea él se fue de este mundo porque él, es, él era un alma demasiado pura demasiado ay, buena para estar en esta tierra en este mundo, y no aguantó yo, mm. yo eso es lo que pienso no aguantó, porque de verdad que era ay no, era un niñito siempre era un niñito eh, mm. no importase la edad que tuviese eh, y era, mm. él era demasiado para, él, para este ah. mundo demasiado. Imagínate. Él estaba
3: en un nivel superior más que todos nosotros juntos, de verdad.
5: Imagínate, ¿no? Qué increíble. Sí, a mí me sí, sorprendió mucho. Miren,
3: ¿no? ahí, ahí está nuestro amigo Vicente Tepedino. ¿Cómo está? Vicente. <risa> yo a, yo a, Vicente,
2: claro. a Vicente lo vi cuando estuve en, en, allá en Costa Rica dos veces, fue que nos vimos. Claro. claro.
5: Estás es a contraluz, Vicente. Estás a
0: contraluz. Estoy viendo porque estoy en el teléfono, estaba, estaba haciendo unos trabajitos aquí en casa, vean. Ah, está muy bien. Ah,
5: mira, el señor está
2: en Estamos hablando cara, aquí vale. de, de canciones, yo estoy, tengo el celular porque estoy viendo pues, compositores de los 70. Mira, mira, fíjate, eh, Polanca. Polanca Pol era el que yo estaba tratando de conseguir. Polanca. Polanca, Pol todas mira, las canciones, de él me las sabía. Todo lo que lloraba su tía. Me acuerdo que yo estaba en esa época enamorada de un portugués eh, en Marbella. <risa> en Marbella, él vivía en Marbella y yo me iba a Marbella y me quedé ahí como un mes con dos meses con él. Y luego me fui a casa de una amiga en Somozawa. Todo esto fue después de, del mismo mundo.
1: Después del mismo mundo me y fui a España. Era... Y... Pero, pero ya nos ha hablado de españoles, de portugueses y los venezolanos. Ah, también, ¿no? También, claro.
2: Ha habido más venezolanos que de otro país.
3: Claro, no. Ah, sí. Bueno, ¿No? Y algunos así
1: puedo... que recordemos.
2: Vicente,
3: ¿puedes algo? poner el celular en horizontal? Perdón. Vicente, podrás ¿Sí? poner para... Listo, ahí, ahí, ah, ahí. Allí, allí. Cuéntame. Tú
1: sabes, cuéntame?
5: ¿tú sabes que vi, Vicente, Vicente te pedí, ¿no? Eh, eh, tiene una eh, corta, muy corta participación en una de mis películas favoritas que yo sé que la gente se va a sorprender por esto que voy a decir, pero una de mis películas favoritas, no solamente venezolana, se llama Amaneció de golpe.
0: Amaneció de golpe. Oye, sí, pero...
5: Es una,
1: una maravilla de película.
5: A mí me pareció una película sí, maravillosa. Sí, sí. Y sí. había una, hay, hay una escena, hay una escena donde aparece... Vicente, te pedí, ¿no? Que es de verdad una escena de, de, de que, que, que valió va, valía la película. Y, y a mí no, pero, pero duró poco. Yo creo que tú no tuviste ni un solo diálogo en esa película, ¿no, Vicente? Oh,
0: sí, sí. en esa película yo tengo varios diálogos porque, de hecho, nosotros hacíamos lo... ¿Ustedes suspectamente... lo ven a él? Sí. Ustedes se sí. Sí, viendo, él, ¿verdad?
1: Sí, él se mueve. Él ahora se mueve. sí. Pero lo vemos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Este eh, ya va, ya va. Eh, yo sí tuve varias participaciones en esa película, y esa escena que tú estás mencionando, eh, obviamente que es cuando me matan dentro del edificio, ¿verdad? A mí me llegó una información que el difunto, el difunto, cuando vio la película, la escena que más le impactó fue esa, la de las escaleras. Uh -huh. Sí, sí,
4: sí, ¿Por porque, porque, porque ¿por qué es, les que les es una parte... tanto?
5: Bueno, porque mataron a un golpista. Qué? Okay. <risa> Debe ser que lo, no le gustó Pero pero, pero no, no No porque hayan matado a un golpista no, Sino porque es que la escena, todo lo que ocurrió La forma como se manejó la, la lo que sentían, los que estaban allí La forma como se, 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 se vivió el asunto Creo que era con eh, Por cierto, con Daniel Lugo ¿no? Eh,
0: eh, y, Daniel Lugo Daniel Lugo Estaba Rodríguez, Rodríguez. Y déjame, déjame contarles una cosa. Ustedes saben que cuando nosotros hicimos esa escena trataron de hacerlo lo más real posible. Nos tocó grabar una noche a las 11 de la noche por la Cota 1000. La Cota 1000, sí. joven, no sé si la conoces es ¿eh? sí. la gran Avenida. Sí, la conoce. Sí. Sí. Este, y teníamos G de combate, teníamos los camiones, esos cowboys Es decir, la escena estaba montada muy similar a lo que había sucedido. Y nos daba mucha risa porque la gente que venía rodando por la Cota 1000. Paraba el carro en seco y decía otro golpe no, decían, otro golpe no. Claro. <risa>
1: claro.
0: Nosotros con las cámaras en las azoteadas de los edificios, en todos lados, le decíamos, no, señores, sigan circulando tranquilos, es una película. Pero bueno, Muertos de la Risa, me acuerdo yo con Carlos Subero, que era otro teniente que iba al lado mío. Eh, habían varios compañeros, pues la pasamos de maravilla en ese, en ese rodaje. Eh, eh,
5: pero era yo no recuerdo, yo no recuerdo cosas, sí. Vicente, yo no recuerdo un diálogo tuyo en esa
0: película, perdón.
5: Yo me acuerdo de la escena. ¿Qué
0: escena te marcó, pues tienes que volverla a ver. De hecho, yo soy el que salva a la española en el volvaje.
5: Exacto, claro. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero verdad. Claro. quiero ah, aprovechar que,
3: que están Vicente y María Mira, Conchita. Esa, quiero aprovechar yo, yo, que yo están yo Vicente. Mi moto. Que,
2: para los que no, bueno, me imagino que esto lo verán más personas que no sean también venezolanos la Alacota te lleva de, de una esquina de la ciudad hasta la otra y oh, yo agarraba sí, mi señor. moto ahí pana mira que, que, que horror lo que yo hacía sin casco mi casco era maravilloso era un casco que nadie sabía quién era porque era todo con así todo negro, solamente una cosita aquí que subías y bajaba bueno. pero yo agarraba y me montaba por Altamira y me iba hasta el final y luego iba para el otro lado
1: en, la moto a mil por hora y sin casco. ¿Qué Luca? Sí, era, era, la, era. la cota mil, la cota mil te lleva de este a oeste. Ajá. Sí señor. No sí, sí señor. Por, la montaña. Se lleva, lleva casi del Por Marqués. la montaña y se ve Caracas Y, abajo. Yo, y, yo, y yo Beli y María Conchita, yo monté caballo en esa zona que era pegado al Marqués y no existía la Cota Mil. Pero yo no entiendo. Tú, no tú, tú insistes, eso. tú insistes Ay, ya, ya, y, que <risa> y
3: que la gente <risa> te haga bullying. Tú que la gente haga yo nací,
0: yo existía ¿Cómo? la Cota Mil.
1: No, bueno, ah. pero bueno, seguramente. Pero, 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 sí, pero y los la miradores, los miradores, uy, esos
2: miradores.
1: Claro. Ya, María Cochita no me va a decir a mí que ella no conoció a Caracas sin la Cota Mil. La Cota Mil se construyó en los 40 años. Había primero un pedacito, después hubo otro pedacito, sí, sí, después...
2: Verdad, Así fue.
1: Pero la Cota Mil, yo vivía en el Marqués y la Cota Mil no llegaba al Marqués.
0: Tienes razón, Nito, tienes toda la razón. Claro, y mi no, casa. Y pero... todo un caballero.
1: No, pero así. Mira, mira, Daniel, tú que sabes pero, tanto de historia, tú sabes que así Yo o
4: sea, lo
1: que sé, que la, yo lo que sé. La avenida Libertador, yo me recuerdo la, la de la avenida Libertador de siempre, pero a mí me contaban que no existía.
0: Exactamente. No, es pero más, claro. El, pero por yo me acuerdo en la Libertador cuando hicieron la parte de abajo.
1: Claro. La parte de abajo, pero existía la parte de arriba.
2: Ay, pues a, sí, sí. Mí, a mí se me olvida todo. Yo, yo yo paso por esta ciudad y yo veo que hay construcción y yo... ¿Y qué había aquí antes? O sea, ¿Y qué existía aquí? Se, yo, yo, no, no sé. No, no sé. Es, es, terrible, así, es terrible.
1: A, así como yo vi la, la, el deterioro de la pastora, porque... Uno de los paseos que nosotros nos hacían de la pastora en Navidad era ver toda la iluminación de la pastora, que era espectacular. Uno paseaba, dejaba el carro, caminaba. Y nosotros, y uno...
0: nosotros en la pastora rodamos muchas escenas de novelas, de películas, porque se podía. Era un sitio muy hermoso para, para filmar y grabar.
1: Hermoso. Y después tú fuiste, uno fue viendo el deterioro el deterioro sí. de la pastora, y terminó siendo, hay cosas muy lindas, pero la mayoría son locales de, para arreglar vehículos. Este, oye, no es lo que era, pues. La pastora no oye, es nunca lo que
0: era. No, no, pero bueno, ya este es un programa de música, es ¿eh? cierto. Hay una canción, y yo la vi, yo nombra la, la ciudad de los techos rojos en base a
3: la pastora. Claro.
1: Exactamente, exactamente.
3: Oh, quiero no, no. aprovechar, que, perdón, quiero aprovechar porque no sé cómo estamos de tiempo con María Conchita, pero a, ahorita que están eh, tanto María Conchita como Vicente, eh, quiero preguntarles por un tema particular. Y porque Vicente, te tengo que contar que a, ayer hablamos porque grabamos una tertulia que saldrá la próxima semana con Glenda Umaña y me contaste de la telenovela Calle Luna, Calle Sol que hiciste con Mónica Spear, que en paz descanse. Y entonces me, me puse a verla otra vez, estoy viéndola otra vez. Y entonces, porque está en el canal de RCTV de YouTube. Y lo que yo quiero es que ustedes dos nos cuenten un poco de RCTV, del, de, esa, de esa gran empresa que marcó la historia de la televisión en América Latina y sus carreras también. María Conchita, si quieres, primero.
2: Mira, yo me sentía, bueno, todos nos sentíamos en casa, en, en Radio Caracas. El Radio Caracas era súper... Eh, o sea, eh, la diferencia entre Benevisión y Radio Caracas es que Benevisión eran cifrinos y Radio Caracas no. <risa> Era así. En Radio Caracas yo veía que, que, que todo el mundo se, se, se llevaba bien, todo el mundo trataba bien a los, a, los, a los muchachos, a esto, a lo otro. O sea, había más, más hermandad, había más humildad, uh, había más, yo creo, compañerismo. Eh, eh, era, Para mí fue, la verdad, era divino, era divino. Yo me acuerdo, uy, las, las locuras que yo hacía, por Dios, en mi camerino. Eh, ay, no, no, no. Eh,
1: estaba, estaba,
2: a veces llegué, entonces, imagínate que yo, yo no, que, voy a
1: no voy a preguntar qué locuras,
0: mejor no, no. No, es obvio, no. Eso es obvio. No, eso es obvio. Eso no, no se pregunta. No,
2: no, bueno, ahí estábamos, eh, daban hora de comida en la noche, comida, escena para nosotros. Entonces, eh, uno se iba a un, unos restaurantecitos que quedaban enfrente a, a cenar y llegaba con una nota así de vino y tal a, fil a seguir filmando escenas. Eh, éramos, éramos muy profesionales pero es muy muy tú sabes te, te, te daban te daban la libertad mientras tú fueses profesional en el momento serio en el momento de, 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 de grabar eh, y, y ay no a ver tú Vicente yo yo ahora tengo una, unas eh, recuerdos bueno, maravillosos de ese canal
0: sí no, no 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 por supuesto todo lo que tú acabas de mencionar es totalmente cierto no hablemos de los camerinos los camerinos era un sitio maravilloso <risa> pero bueno <risa> lo que <risa> Lo que sí quiero contarte sí contar, de RCTV en lo particular, a mí me recordaba mucho a la universidad porque uno dice, bueno, yo llegué a estar trabajando en un momento donde se hacían tres telenovelas simultáneas porque antes las telenovelas eran al mediodía y en la noche, entonces hacíamos tres y hasta cuatro novelas juntos. RCTV era un sitio donde tú te encontrabas con todos tus compañeros, caminar por los pasillos de RCTV era lo más sabroso que había, saludabas, y lo que está diciéndome la Conchita, eh, el eslogan, no te olvides que el eslogan de Venevisión siempre fue el canal con clase, no, no, RCTV no. RCTV siempre fue el canal, como decían ah. ellos, del pueblo, de, 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 de toda la gente. De hecho, en la entrada de RCTV siempre te esperaba la gente. Te esperaban sí. para fotos contigo, para pedir tu autógrafo. Yo no tenía ese contacto directo con ellos, ¿no? Para mí RCTV fue una escuela, para mí RCTV fue mi casa, y estaré de por vida agradecido, y todo se lo debo a RCTV. Mi carrera artística se la debo a RCTV.
2: Sí, yo también, yo, yo, esa fue mi escuela, yo aprendí, yo, yo pude llegar a, aquí a Los Ángeles a filmar eh, la película con Robin Williams porque venía de una escuela maravillosa que fue Radio Caracas. Sí, señor, sí, señor. Y por eso, y por eso me, me hizo actriz. Claro, uno tiene uno tiene que nacer también con eso, por supuesto, porque si no tiene que darle duro en, en los estudios. Eh, menos mal que yo nací con eso. Pero, eh, pero sí, la, la experiencia que me dio Radio Caracas me convirtió en, en la actriz, pues, lista para trabajar al lado de Robin en Hollywood.
3: Sí. Qué maravilla. ¿Y tú, tú no llegaste a trabajar en Radio Caracas?
1: Sí, yo trabajé una campaña electoral en, en Radio Caracas. Fui contratada por una campaña electoral y la verdad es que, bueno, yo, yo trabajé muchos años en Venevisión y debo confesarte que son dos fueron dos ambientes absolutamente distintos. Eh, eso que hablan del compañerismo. Eh, en, en, en Radio Caracas Televisión lo sentía desde el primer día. Bueno, eh, hablando de noticias, las cosas siempre son un poco distintas. Siempre hay una No hay camerinos. Competencia, no, hay, no hay camerino No hay camerino Sí, tuve una persona ahí muy, muy desagradable, un jefe muy desagradable en Radio Caracas. Este, pero la verdad es que... Eh, no hizo media en mí porque porque los compañeros eran otra cosa y, y la verdad es que fue una pasantía muy muy grata. Yo la recono, la, 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 la recuerdo la, la recuerdo muy grata, pero además efectivamente para mí estar en Radio Caracas era una escuela, eso. No solamente en el mundo de la actuación, sino en el mundo periodístico y de la opinión, era una escuela. ¿eh? Radio y Caracas marcaba una pauta,
3: Sí, hemos, logrado, sí, 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 sí. hemos logrado que Daniel Arafarías esté en silencio cinco minutos. Le vamos estoy a hacer la palabra. ¿no? <risa> estoy, estoy, estoy eso es bueno, porque eso es, cultur, es cultura general, ¿verdad, Dani?
0: Ah, no, claro, además, no, joven, además, además yo tuve la... Bueno, igual que María Conchita, que, que hicimos novelas allá, yo tuve la gran bendición, el gran honor y el gran privilegio de trabajar al lado de figuras como doña María Pérez Díaz, como don Tomás Enrique, como don Carlos Márquez, en fin, personas que, bueno... Eh, que te puedo decir? La misma Rosario Preto que aún está viva. Eh, mira, La gente maravillosa.
2: Costa,
4: ma
0: eh, el programa ese famoso que joven, no sé si lo llegaste a ver, que era La Rochela, paraba, paraba a Venezuela entero. Es una maravilla. Sí, 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 sí es decir, bueno, ahora, eh,
5: Vicente, ¿cómo era, cómo era trabajar, o sea, la, el caso de gente, Juan María Pérez Díaz, que entiendo que ella enseñaba, que era docente de actuación, eh, trabajar con esa gente eh, en el día a día, y, o sea, ellos eran capaces de, con los más jóvenes, sentarse y darle consejos, y ustedes iban y le preguntaban, o no, no era tan así. Mira, yo
0: te voy Mira. a contar algo unas experiencias maravillosas que tuve tanto yo con Doña Amalia, con Don Carlos Márquez y con Tomás Enrique. Yo con Doña Amalia, yo hice una telenovela que se llamó Ilusiones, donde ella era la abuela de Crisol Caraval. Crisol era la prota y yo era el prota. Y supuestamente la trama era que yo le mataba a uno de los nietos y tal. Y yo tuve unas escenas con Doña Amalia Pérez en la cárcel. Yo estaba preso y ella me fue a visitar. Eran unas escenas muy fuertes. Muy fuertes. Y los, y los consejos que me daba Doña Amalia, aún los atesoro, porque era la gran maestra eh, Vicente, esto vamos a manejarlo así, esta intención acá acá subimos, acá bajamos, acá nos lo decimos con esta fuerza. Y, y de verdad fue maravilloso. Y con don Carlos Márquez, que era mi papá en esa novela, que también estaba preso, un día teníamos una escena muy fuerte ambos, donde él se empieza a equivocar. Donde don Carlos se empieza a equivocar y dicen, corten, vamos de nuevo, corten, vamos de nuevo. Y yo decía dentro de mí, bueno, mientras don Carlos más se equivoque, yo más aprendo que estoy al lado de él trabajando y has de creerme que don Carlos en un momento me pidió disculpas, me dijo Vicente mm. quiero pedirte disculpas, no sé qué me está pasando hoy. y fue donde yo le dije, mire don Carlos usted por mí se puede equivocar toda la vida usted es un gran maestro, le dije no <risa> trabajar al lado de <risa> él sí, 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 sí. Eh, por eso te digo que para mí fue un privilegio y un honor haberlos conocido en principio y segundo haber
3: trabajado con ellos yo bueno, sé que la gente me va a matar por esto que voy a hacer, pero creo que el tiempo se nos ha agotado por hoy. Sí. Y, y bueno. Pero yo les quiero terminar con sí. una
1: cosa. Ya va, yo sí. ve. Yo quiero terminar porque doña María Pérez Díaz es mi tía.
3: Que en paz de Es cierto. Sí. Es
0: cierto. Sí. Y, en,
1: y entonces este, ella me criticaba mucho. Porque siempre me decía, no estás usando la voz desde aquí. Desde el estómago. La estás usando aquí. Te estás dañando las cuerdas vocales. Tienes que aprender a respirar. Tienes que sacar la fuerza del estómago.
3: Eso es verdad.
1: Ella regañaba mucho. <risa> era una belleza. Era una belleza. Todo lo que Mira. decía. Y déjame decirte que en esta lucha de Venezuela, que ella no quería inmiscuirse en esta lucha porque ella se sentía más artista que otra cosa, al final salió con su bandera, también a pedir libertad por Venezuela, y eso no se me viene.
3: Pues miren, sí. despedimos este programa, quiero agradecerte María Conchita, sí Vicente, dime, dime.
0: Hoy era un programa de canciones, y no sé si la dijeron, pero una de mis favoritas es Frenesí de Felipe Pirela, de ah, la época. Ahí está,
3: el bolerista Ay, de América. Listo, pues muchas gracias Ay. María Conchita, espero que te hayas divertido, que hayas disfrutado eh, todo, este, rico, todo este rato.
1: Muy rico, que no, porque tengo tiempo que no hablamos por teléfono, te adoro.
3: Te adoro también.
0: Muchos gracias.
1: No tienen que seguir, ustedes nos dicen las redes aquí, mi, yo sí, mi
2: Instagram, sí, María o sea, Conchita, no. guión bajo A, mi YouTube Oye, usted, María sí, Conchita y y Alonso y lo, punto, eh, 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 mi YouTube María Conchita Alonso oficial con una F Okay. Y este, y mi web, Maria Conchita Alonso yo digo mis redes, ustedes son tontos que no las dicen <risa>
0: Vicente Mira jo joven la pone después abajo, no hace falta sí, decirlo, él la pone. <risa> hasta luego
2: <risa> okay, gracias